0: herzlich willkommen beim Podcast Patient Deutschland, der regelmäßigen Visite in Deutschlands Digitallandschaft. Mein Name ist Carsten Glied. Wir arbeiten mit unseren Unternehmen daran, die Welt durch clevere Digitalisierung und nachhaltig entwickelte Software jeden Tag ein Stück besser zu machen. Und jetzt legen wir das Stethoskop an. Viel Spaß beim Reinhorchen in diese Folge. Gast in dieser Folge von Patient Deutschland ist Finn Hensel, bekannter Kopf der Startup-Szene und Founder und CEO der Sanity Group, eines Cannabis-Startups. Mit Finn, der aus Afrika zugeschaltet war, habe ich über die Herausforderungen eines Pharma-Startups, über seinen Spagat zwischen Drogeriemarkt und Apotheke, über seine berühmten Investorinnen und Investoren und über die Bedeutung der Deregulierung für sein großes Ziel, den Börsengang, gesprochen. Und nun viel Spaß bei dieser Folge von Patient Deutschland. Heute zu Gast bei mir im Podcast, Finn Hensel, Founder und CEO der Sanity Group. Hallo Finn, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo,
1: schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, und wo bist du überhaupt? Das ist ja, sowas hatten wir noch nie in diesem Podcast. Du bist in Afrika gerade, obwohl Ganz du ein genau. deutscher Gründer bist. Erzähl mal, Ganz was genau. machst du da?
1: Du, ich bin äh, tatsächlich, äh, ich bin sehr gerne in Südafrika, tatsächlich schon seit längerem. Und da wir im Januar ähm, komplett für die Firma Homeoffice angeordnet haben, äh, war ich in ein paar Wochen hier und habe dann da gleich das Nützliche mit dem äh, Notwendigen verbunden und habe tatsächlich hier vor Ort sehr viele Cannabis-Anbauer mir angeguckt, mit, zusammen mit meinem Team. Und da war ich jetzt die letzten zehn Tage unterwegs, habe mir verschiedenste Anbauer in afrikanischen Ländern angeguckt. Und dementsprechend war ich jetzt tatsächlich die letzten Tage hier komplett auf unternehmerischer Mission.
0: So, jetzt geht der Mann los und guckt sich Cannabis äh, an in, in Afrika. Jetzt müssen wir genau. vielleicht dazu sagen, wer dich noch nicht kennt, ähm, die Sanity Group ist eigentlich eins der, oh, ich würde sagen, bekannteren, ja, ich sag jetzt mal Health-Tech-Startups in Deutschland und du bist mit Sicherheit einer der bekanntesten health gründer der letzten Jahre. Erzähl mal so ein bisschen, was hast du
1: denn überhaupt vor der Sanity Group gemacht? Ach du, ich bin ja leider auch nicht mehr das ganz junge Kaliber der Startup-Branche. Tatsächlich schon, ich will nicht sagen veteran, aber tatsächlich bin ich in dieser Branche, wenn man Startups so bezeichnen kann, jetzt doch knapp zehn Jahre ähm, davor war ich lange Zeit bei der Boston Consulting Group, habe bei BCG viele Projekte auch im Bereich Health gemacht, aber auch im Bereich Technologie ähm, und äh, habe eigentlich so meine Karriere angefangen, habe dann irgendwann für mich festgestellt, äh, dass Beraten zwar schön ist, aber Umsetzen schöner und habe halt irgendwo gemerkt, dass ich doch derjenige bin, der immer sofort, idealerweise Ergebnisse von dem sieht, was er tut. Und das ist in der Beratung ähm, relativ selten. Ähm, man macht Konzepte, aber man sieht nicht mehr, wie diese Konzepte zu Leben kommen. Und habe dann tatsächlich damals, als Oliver Samver mich, glaube ich, 2011 angerufen hat und mich gefragt hat, ob ich mir nicht vorstellen könnte, ähm, für ihn äh, eine Rocket Company zu gründen und parallel Geschäftsführer auf dem Rocket zu werden, habe ich tatsächlich gar nicht lange überlegen müssen, sondern habe direkt gesagt, Mensch, das ist jetzt mal ein neues Abenteuer, auf das ich mich einlasse. Bin dann damals Gründer ähm, von The Iconic in Australien geworden. Für die, die es nicht kennen, das ist quasi ähm, das Salando Australiens und Neuseelands. Habe das parallel im Personalunion mit dem Geschäftsführung von Rocket Internet äh, zwei Jahre lang gemacht ähm, und bin dann tatsächlich zurück nach Deutschland gekommen und habe dann tatsächlich von da an mich hier in der Startup-Branche engagiert. Das ging los mit ProSieben, wo ich den Inkubator mitgegründet habe, ähm, Epic Companies, aus dem zum Beispiel Amoroli auch äh, aus dem Amoroli finanziert wurde, aber auch auf den Unternehmen wie Gemondo oder auch andere Unternehmen wie das Carvo entstanden sind. Habe das zwei Jahre lang gemacht, ähm, bin dann tatsächlich noch mal auf die Idee gekommen, was selber zu machen. Habe tatsächlich mit meinen alten Gründern noch eine Brauerei gegründet, aber das war eher so ein Hobbyprojekt, äh, was inzwischen viel größere Ausnahme äh, aus äh, quasi Wüchse angenommen hat als äh, oder aus Maße angenommen hat, als wir das damals erwartet hatten. Und war jetzt die letzten Jahre für Sanity Group dann vier Jahre lang CEO der um Online-Umzugsplattform Moringa. Das war eine ganz interessante Geschichte, weil dort bin ich in die Firma gekommen, als sie komplett gehypt wurde. Dann gab es direkt nach meinem Start eine ziemlich große Krise. Ich habe die Firma dann übernommen von den Gründern und habe die dann erstmal restrukturiert. Und das habe ich vier Jahre lang gemacht als CEO und bin dann tatsächlich ausgestiegen 2017, 2018, weil mit der Legalisierung von Medizinalkannabis in Deutschland ich tatsächlich ein Herzensthema von mir gesehen habe und ich dort meine Passion, auf der einen Seite Cannabis in der Medizin, auf der anderen Seite ähm, ähm, Unternehmen aufzubauen, miteinander kombinieren konnte und schon immer gesagt habe, das ist so mein Lebensthema. Und dementsprechend habe ich in 2018 die Century Group gegründet. Und da wir ja aus der
0: Medizinecke kommen, was war es damals, was dich getrieben hat? Die Legalisierung von von Cannabis als Thema äh, im medizinischen, in der medizinischen Anwendung oder hast du auch diesen riesigen ähm, ja, wie soll man sagen, äh, Live-Markt äh, äh, gesehen, äh, den es ja den's ja auch gibt. Also was war zuerst da sozusagen?
1: Also tatsächlich, äh, für die, die es nicht wissen, ich bin ja schon seit Ewigkeit Mitglied in der CDU, war auch sehr früh aktiv in der Jungen Union und habe tatsächlich ähm, schon in der Jungen Union 2002, das kann man sogar online nachlesen, für eine medizinische Legalisierung gekämpft, ähm, Warum? Ich hatte damals in der JU ähm, eine sehr gute ähm, Bekannte von mir, ähm, die familiäre, äh, die eine familiäre Krankheit hatte oder die quasi Familie hatte, die erkrankt war. Und ähm, hat am Ende herausgefunden, dass äh, sich ihre Familienmitglieder ähm, mit Cannabis selbst therapiert haben, obwohl sie selber Ärzte waren. Und als ich diese Geschichte damals gehört habe, 2000, 2001, habe ich mir damals gesagt, Mensch, so schlimm kann Cannabis ja gar nicht sein, wenn es Leute gibt, die das sogar als Therapie nutzen und sogar selber Ärzte sind. Habe ich damals viel mit dem Thema beschäftigt, ähm, habe mit Ärzten gesprochen, mit Apothekern gesprochen, mit Patienten gesprochen, habe sogar einen Arzt kennengelernt in Kiel, der hat illegal Cannabis in seinem Keller angebaut, um das unter der Hand seinen Patienten zu geben. Und das hat mich da zugeführt zu hinterfragen, warum die CDU eigentlich pauschal immer so gegen Cannabis war. Und habe damals viele Papiere dazu geschrieben. lässt sich auch online noch alles finden. Das fanden damals die ganze Cannabis-Szene fand das super, dass endlich mal ein CDUler ähm, die Vorteile der Pflanze entdeckt hat. Deswegen gab es da Tausende Artikel zu. Naja, und dementsprechend war dieses medizinische Potenzial eigentlich immer mein großes Thema. Und als denn 2017 die Bundesregierung auf Druck des Gerichtsurteils in Leipzig ähm, sich entschieden hat, medizinal zu legalisieren und zu regulieren, habe ich so den Moment gesehen, wo ich sagte, jetzt ist der Moment eigentlich in dem Bereich was zu machen. Wenn du mich so fragst, es war wahrscheinlich so, dass ich in erster Linie den medizinischen Bereich zusammen mit meinem Mitgründer gesehen habe, und dann im zweiten Schritt gesagt hat: naja, wenn die Legalisierung irgendwann kommt, das ist dann nochmal die Sahnehaube obendrauf, ähm, ähm, mal gucken, was dann passiert. Aber ehrlicherweise hat ab ich, als ich 2018 mit Fabian zusammen die Firma gegründet habe, hätten wir nicht absehen können und nie erhoffen, äh, zu, äh, zu, gewagt zu hoffen, dass tatsächlich vier Jahre später die Regierung äh, eine offizielle Legalisierung ankündigt. Also von daher war das sicherlich ein bisschen Hoffnung, aber nie der große Plan ähm, auch die Legalisierung zu nutzen.
0: Wenn ich das richtig verstehe, seid ihr ja in der Sanity Group auch jetzt schon diversifiziert genug, auch, dass, auch ohne, dass wir über das äh, Cannabis als Rauschmittel äh, sprechen. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie groß seid ihr und was sind eure Geschäftsfelder?
1: Also wir haben eigentlich, ich würde mal sagen, heute zwei Geschäftsfelder, um den Markt zu bedienen. Das ist zum einen das rein medizinische, das läuft bei uns unter Sanity Medical. Da ist zum Beispiel unsere pharmazeutische Marke Viamed. Das ist quasi Medizinalkannabis über Ärzte, die verschreiben und dann über Apotheken. Sprich, du hast vielleicht chronische Rückenschmerzen oder du hast andere Probleme. Du gehst zu deinem Arzt, dein Arzt sagt dir, probieren Sie doch mal eine Cannabis-Therapie. Ähm, und wenn wir einen guten Job gemacht haben, verschreibt der Arzt dir Viamed. Du gehst mit dem Rezept zur Apotheke und bekommst tatsächlich dort Blütenextrakte oder das reine THC ähm, in Arzneimittelform, nennt sich Drunabinol. Ausgehändigt. Das ist der eine Geschäftsbereich. Der zweite Geschäftsbereich ist tatsächlich alle Bestandteile der Cannabispflanze, die nicht psychoaktiv sind. Sprich, das THC ist ja das, was alle immer unter Cannabis verstehen, das, was berauscht. Das hat im medizinischen Bereich durchaus seine Wirkung. Was wir halt aber auch sehen, ist, dass die Cannabispflanze viel mehr ist als nur THC. Nämlich auch eben nicht berauschende Bestandteile CBD, CBG, CBN, die sogenannten Cannabinoide. Und mit diesem Bereich haben wir eigentlich so eine Art wellbeing bereich Bereich aufgemacht, wo wir halt sagen, man kann halt eben zur Schlafverbesserung oder zu, zur Beruhigung, äh, zur Angstzuständen lösen. Dort gibt es schon verschiedene Studien, die darauf hindeuten, dass Cannabis dort helfen kann. Dort bringen wir Produkte in den Markt, die tatsächlich eben eher auf die Indikation zielen. Das sind aber am Ende ja so eine Zwitterform. Es ist kein Genussmittel, es ist aber auch kein Rauschmittel. Es ist quasi einfach genauso wie Magnesium, Baldrian oder andere ähm, Naturstoffe ein Zusatzstoff, den Menschen heute nutzen können, um halt ihre Lebensqualität zu verbessern. Und den Teil
0: äh, bringt ihr den direkt an den Konsumer genau, oder ähm, genau. gibt es da, äh, ist das über Apotheken
1: oder, oder wie läuft das eigentlich? Sowohl als auch. Also, wie gesagt, wir haben Sanity Medical auf der einen Seite, Sanity Care, so nennen wir den Care-Bereich, den Wellbeing-Bereich auf der anderen Seite oder Consumer Health. Ähm, Care komplett, äh, sorry, Medical komplett nur über die Apotheken. Ähm, das ist auch, sage ich mal, weil es ein Betäubungsmittel ist, natürlich auch so vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Äh, den ganzen Consumer-Teil oder Wellbeing-Teil, der wird hauptsächlich über E-Commerce, also sogenanntes Direct-to-Consumer-Geschäft gemacht, sprich über unsere eigene Website. Aber wir arbeiten dort auch mit Vertriebspartnern zusammen. So haben wir zum Beispiel Kosmetik bei DM stehen. Wir haben unsere Produkte bei Douglas verfügbar. Wir arbeiten mit anderen großen Retailern zusammen. Wir arbeiten auch viel mit Apotheken zusammen. Sprich, dort sind wir natürlich deutlich freier, auch in der Werbung, im Branding und im Vertriebsweg, als im medizinischen Bereich der Fall ist. Und so haben wir eben diese beiden Hauptbereiche. Und dann haben wir nochmal die Produktion als dritten Bereich, der aber ja eigentlich nur zuarbeitend ist für die anderen beiden.
0: Und was stand in deinem Businessplan, welcher Bereich ist der größere oder hätte der größere sein sollen? Welcher ist es heute?
1: <lacht> also tatsächlich stand im Businessplan der medizinische Bereich deutlich größer. Heute de facto sind wir bei einem 50-50-Split. Nun kann man das in beiderseitiger Hinsicht interpretieren. Zum einen kann man sagen, der medizinische Teil ist nicht so schnell gewachsen wie gedacht, man kann aber auch interpretieren, dass der, dass der being teil schneller gewachsen ist als gedacht. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Ähm, aber derzeit ist so ungefähr 50-50 tatsächlich unser Split. Wir sehen aber, dass die Dynamik im medizinischen Teil gerade mehr anzieht und der medizinische Teil tatsächlich derjenige ist, der sich schneller entwickelt als der, der being teil Woran liegt das? Ist das
0: mehr Verständnis bei den Ärzten? Oder? Ja,
1: also ähm, ich glaube, was unter tragen wir unseren Teil dazu bei, ähm, warum der CBD-Teil zwar wächst, aber nicht so dynamisch liegt sicherlich daran, dass viele Studien im Markt noch fehlen. Also CBD, es gibt zwar Studien, ähm, die sind aber alles keine großen Studien, die deuten darauf hin, dass CBD bei Schlaf, bei entzündlichen äh, Entzündungen, aber auch ähm, im Bereich Stresssymptomen und Angstzuständen helfen kann. Aber die großen Studien fehlen halt. Und solange die großen Studien fehlen, darf man in dem Bereich nicht klar diese, diese potenziellen Vorteile kommunizieren. Das bremst natürlich zusammen mit dem zweiten Fakt dass Firmen wie Google und Facebook immer noch Cannabis auf der Blacklist haben und CBD ist nun mal ein Teil der Cannabispflanze, sprich ich darf unsere Produkte bei Google und Facebook nicht bewerben, was nun mal heutzutage die beiden größten Werbekanäle für E-Commerce sind. Auf der anderen Seite siehst Gott du an, jetzt,
0: hilft dir ja dein ganzes Rocket-Wissen nichts mehr.
1: Nee, richtig, genau. Also klassisch zurück zu TV und, und Printwerbung. Nee, Spaß beiseite. Es gibt natürlich schon Möglichkeiten, aber äh, tatsächlich diese Skalierbarkeit ist, ist sicherlich eine Herausforderung. Aber auf der anderen Seite sehen wir jetzt, dass Ärzte sich die ersten zwei Jahre schwer getan haben, Cannabis zu verschreiben. Ähm, jetzt gibt es aber immer mehr Patientenverbände, es gibt ähm, mehr Forscherverbände, es gibt Key Opinion Leader bei den Ärzten, die immer öffentlicher, publiker Cannabis verschreiben und tatsächlich auch sehr große Befürworter werden. Und was wir sehen, ist so ein bisschen, ich will nicht sagen, eine Art Dammbruch aber eine gewisse Akzeptanz in der Ärzteschaft, die wächst und wächst und wächst. Und das bedeutet, Cannabis wird einfach viel mehr verschrieben als noch vor ein, zwei Jahren. Und das heißt also, dass diese Erwartung des Wachstums, die wir zwei Jahre lang gehabt haben, die sich nicht so ganz erfüllt hat, die sehen wir jetzt gerade kürzlich durch ein starkes Marktwachstum sich endlich manifestieren. Das ist natürlich für uns schön, das ist für die Patienten schön und dementsprechend sind wir auch zufrieden damit, dass jetzt der medizinische Teil ein bisschen dynamischer wächst.
0: Wie muss ich mir deine Mannschaft so vorstellen? Also wie viel sind da Mediziner, Forscher und machen diese Studiengeschichte? Wie viel machen da das Marketing und was gibt es da sonst noch alles für Funktionen?
1: Ja, also wir sind so ungefähr 120 Leute. Das überrascht die Leute immer, wie viel wir schon sind. Damit sind wir wahrscheinlich personell die größte Cannabisfirma in Deutschland oder die größte Unabhängige. Vielleicht haben ein paar Kanadier noch ein bisschen mehr. Und was wir, glaube ich, so ungefähr sagen, wir haben eine Drittelung, wir haben ein Drittel, die machen nur Consumer, ein Drittel, die machen nur Medical und ein Drittel, die hängen in den Zentralfunktionen der Gruppe, sprich Finanzierung, Finanzen, Rechtsthemen, Personalthemen und so weiter und den hast du jeweils in den Units, jetzt sage ich mal im Bereich Medical, hast du ein sogenanntes Medical Science Team, das sind Mediziner, das sind Ärzte, das sind Apotheker, ähm, äh, oder Pharmazeuten, die für uns arbeiten, die setzen Studien auf, die entwickeln Medikamente, ähm, die überlegen sich Innovationen in dem Bereich. Dort sind wir also sehr pharmazeutisch geprägt. Ebenso bei unserem ähm, Außendienst, das sind Pharmareferenten, also das sind ausgebildete ähm, Referenten, die Ärzte beraten können. Das heißt also wirklich, da ticken wir eher wie eine klassische Pharmafirma. Auf der Consumer-Seite ticken wir, glaube ich, eher wie ein typisches Start-up. Was aber ganz spannend ist, weil dieses Spannungsfeld meines Erachtens auch sehr viele äh, Innovationen fördert. Also manchmal ist die Pharma-Branche sehr in ihrer eigenen Ecke, hängt sie fest ähm, und kommt nicht raus. Da helfen dann manchmal die typischen Start-Upper, ähm, die auch manchmal Dinge neu denken. Auf der anderen Seite helfen die Pharma-Leute auch, die Start-Upper manchmal ein bisschen zu bremsen und sagen, guck mal, also, ähm, es gibt das Heilmittelwerbegesetz, es gibt dies, es gibt das. Man muss schon aufpassen, ähm, was man kommuniziert und was man tut. Ich glaube am Ende, die Symbiose aus beiden ist das, was uns hilft. Also tatsächlich äh, Hälfte Startup, Hälfte Pharma und das ist an sich eine ganz schöne Kombination. Und äh, diese Kombination,
0: ähm, was wenn du drei Wünsche frei hättest, was würde dir deine Truppe da äh, so ins ins Nest legen, die nächsten... Drei Jahre, sage ich jetzt mal. Also,
1: äh, wenn ich mir wünsche, wünsche hätte, würde ich mir tatsächlich ein äh, deutlich breiteres Produktportfolio äh, wünschen. Ähm, das ist immer nicht so ganz einfach, gerade im medizinischen Teil, weil du deine Hersteller immer qualifizieren musst, musst du musst Stabilitätsdaten haben. Ähm, das heißt also, das ist immer nie eine Sache, wenn ich heute sage, ich möchte gerne mehr Produkte haben, dann sagen sie, okay, lass uns 2023 nochmal sprechen. Ähm, das ist sicherlich ein Thema, was ich weiter immer vorantreibe und was ich mir wünsche. Sicherlich das zweite Thema ist natürlich, und das ist natürlich nicht nur unsere Abhängigkeit, sondern hängt auch von den Ärzten und von der Regulierung ab, ist tatsächlich, dass mehr Cannabis in Deutschland verschrieben wird. Nicht nur aus eigenem Umsatz heraus, sondern weil ich wirklich sehe und glaube, wie ich es Menschen helfen kann und merke, dass Cannabis immer noch unnötigerweise auch in der Medizin stigmatisiert wird, obwohl es dieses Stigma meines Erachtens nicht verdient hat. Und der dritte Wunsch, den mir meine Firma ins Nest legen könnte, ja, auch einfach, dass wir eine dynamische Truppe sind, die halt gerne an der Zukunft dieser Branche arbeitet und dass alle Spaß an der Arbeit haben. Ich glaube, das ist so ein drittes Thema, wo ich sage, das gibt mir sehr viel, wenn ich merke, dass die Leute wirklich Lust aufs Thema haben, sich damit identifizieren können und einfach Spaß bei der Arbeit haben, weil sie das Gefühl haben, irgendwas voranzubringen. Wie hoch ist denn der Innovationsgrad deines Unternehmens?
0: Also du hast ja gerade gesagt, viel ist auch Kommunikation und vielleicht Tatsachen, die schon immer da waren, ähm ja, ich sag mal, richtig zu kommunizieren. Und ähm, gibt es auch einen Anteil an, an Innovation? Also wo du sagen wir, ja. Ja, das hat ja vor zehn Jahren auch so keiner gesehen und wir mussten das erstmal erfinden.
1: Ja, also tatsächlich ähm, gibt es da verschiedenste Bereiche. Ähm, Im medizinischen Bereich wahrscheinlich noch ein bisschen stärker. Was wir zum Beispiel auch machen, wir forschen an einem medizinischen Gerät. Das ist eine Art Inhalator. Das kannst du dir so vorstellen wie ein Asthma-Spray für Cannabis, ähm, komplett dosierbar bis aufs Milli-, Mikromilligramm, also bis auf die kleinste ähm, Nuance. Das ist natürlich deutlich besser, besser dosierbar für einen Patienten, als wenn du jetzt mal, schnöde gesagt, einen Joint rauchst. Ähm, das ist tatsächlich ein Thema, das ist erst sehr spät auf die Agenda gekommen, weil immer mehr Ärzte Sage ich mal von einer sehr pauschalen Therapie zu sagen, nimm mal Cannabis, hin zu sehr ähm, feintherapien gehen, sagen, oh, 0,5 Milligramm THC, 0,25 Milligramm CBD. Das ist schwierig zu dosieren. Da versuchen wir sehr innovativ zu sein und werden einen eigenen ähm, äh, quasi Inhalator an in den Markt bringen. Das Zweite ist, wir forschen auch an Fertigarzneimitteln. Sehr ungewöhnlich für kleine Cannabisfirmen wie unsere. Sprich, wir haben bereits einen höherstelligen Millionenbetrag in ein Fertigarzneimittel entwickelt, ist ein Cannabinoid-Compound gegen Schizophrenie. Der ist auch schon in der klinischen Phase 2. Also es ist tatsächlich schon so, dass diese Studie schon läuft. Wir haben dort bisher sehr gute Ergebnisse. Das heißt, es wäre auch ein Blockbuster. Also es gibt noch keinen, es gibt, glaube ich, keine große Innovation im Bereich der Schizophrenie in den letzten 20 Jahren. Das wäre also wirklich ein riesiges Potenzial, wenn sich dort auch in der Phase 3 zeigt, dass es funktioniert. Und ansonsten versuchen wir natürlich immer, Innovationen und innovative Produkte in den Markt zu bringen. Wir wollen zum Beispiel gerade äh, extra zusammengestellte Kits für den Cannabis-Medizinmarkt launchen, die halt sehr auf Indikationsspezifisch sind. Aber auch im CBD-Bereich zum Beispiel sagen wir halt eben, CBD alleine ist zwar schön und gut und die Produkte haben wir auch. Was wir aber auch tun ist, um mit dem Produktentwicklungsteam wirklich ähm, zu versuchen, zu verstehen, mit welchen anderen Wirkstoffen kombiniert CBD halt synergetisch. Ähm, sprich, zum Beispiel haben wir eine Creme, die wirkt anti Das dürfen wir auch offiziell behaupten, weil wir die, die Studien dazu gemacht haben. Das ist eine Kombination von CBD mit Zink, äh, mit Zimtrinde und so weiter und so fort. Sprich, auch da sind wir, glaube ich, sehr innovativ, indem wir nicht versuchen, nur generische, Cannabinoide in den Markt zu bringen, sondern uns wirklich zu überlegen, was hilft wirklich, was kann man mit Studien hinterlegen. Wir wollen zum Beispiel auch eine Studie machen zum Thema CBD und Sport, wo wir beweisen wollen, dass tatsächlich CBD bei der Muskelregeneration helfen kann. Also ich glaube, da sind wir schon sehr innovativ, besonders im Vergleich zu Unternehmen, die einfach nur quasi Großhändler im Bereich Cannabis sind.
0: Jetzt hast du, glaube ich, ja auch Sportler genug in deiner Investorenliste, Richtig. die es dann äh, <lacht> nochmal gerade ausprobieren könnten, das hat mich schon fasziniert. Also so eine Innovation, wie du gerade gesagt hast, will ja auch finanziert sein. Und du ja, hast eine bunte Mischung zum einen an berühmteren Persönlichkeiten und zum anderen dann aber auch, glaube ich, durchaus ja, das Who-is-Who -who der venture Capitalgeber. Klar, du bist lange dabei. Aber also war das eine bewusste Strategie, äh, erstmal anzufangen mit so Namen, die jeder kennt? Eigentlich nicht, um ehrlich
1: zu sein. Das ist tatsächlich eher so ein bisschen Zufall. Ähm, und es hat sich aber als sehr ähm, gut erwiesen im Nachhinein. Es fing halt damit an, dass einer unserer Investoren, das ist der Manager von Justin Bieber, ähm, der Scooter Brown, ähm, der mit seinem Fonds an Bord gekommen ist, also nicht als Celebrity-Investor selber, sondern wirklich mit seinem Fonds reingekommen ist, ähm, zuerst die Idee hatte zu sagen, wie wäre es denn, wenn man ein paar Celebrities, die für das Thema Einstehen gewinnt. Und ich fand das damals ganz smart, weil am Ende, wie schon gesagt, Cannabis ist immer noch stigmatisiert. Ähm, Leute bekennen sich nicht öffentlich, zu, doch lieber zur medizinalen Nutzung. Und umso mehr öffentliche Personen man als Investoren gewinnt, die auch sagen, steh dazu und Cannabis ist, kann auch gut sein, desto mehr glaube ich, wirkt man auch dieser Stigmatisierung entgegen. Und dementsprechend haben wir dann angefangen mit den ersten Celebrities. Dann kam plötzlich der Will-I-Am, was natürlich riesig war, weil das wirklich gerade in den USA und UK einer der bekanntesten Künstler überhaupt ist mit den Black Eyed Peas, der auch wirklich CBD für sich selber nimmt. Das Gleiche gilt für die Sportler, die wir haben. Auch da war eine sehr starke, nicht nur Historie, sondern auch allgemeine Offenheit gegenüber Cannabis und CBD vorhanden. Und was uns wichtig war, ist, wir wollten, wenn wir Celebrity-Investoren an Bord nehmen, immer nur ähm, Prominente nehmen, die sich nicht nur mit dem Thema identifizieren, aber die auch bereit sind, ähm, uns hier zu unterstützen. Und ich nehme mal so ein paar Beispiele. Mit der Steffi Giesinger zum Beispiel haben wir jetzt ein Produkt ähm, bei DM zusammen entwickelt und gelauncht. Das, das gibt es bei DM äh, mit ihrer Marke gemeinsam Moi. ähm Zum anderen haben wir jetzt eben diese Sportstudie, wo wir unsere Sportler ähm, mit einbeziehen. Der M möchte gerne einen eigenen Drink mit uns machen. Also von daher, da gibt es tatsächlich viele Berührungspunkte und das hat sich tatsächlich am Ende als sehr gute Strategie erwiesen. Und jetzt mit Snoop Dogg zum Beispiel, der ja zuletzt bei uns investiert hat, planen wir sogar schon ein paar Ideen für die Legalisierung, die man auch gemeinsam machen könnte, ähm, um auch Snoop Dogg äh, mit Cannabis in Deutschland zu assoziieren.
0: Und der Joint, den er im Super Bowl geraucht hat, war gebrandet <lacht> oder nicht? Das ist ja jetzt
1: die Frage, ob er das gleich richtig auf die Stelle Noch nicht, hat. noch nicht, aber warte <lacht> man ja ab, dann sieht es also. vielleicht anders aus. <lacht>
0: Ja, verrückt. Ähm, und, und gleichzeitig, ähm, also ich glaube, das schließt auch durchaus Publikum ähm, auf, äh, clever, aber gleichzeitig scheinen ja auch die großen äh, venture Capitalgeber gar keine Berührungsängste zu haben. Also weder mit Pharma als Geschäftsmodell noch äh, mit dem Thema Cannabis. Oder also ich, ich, ich glaub, er den
1: Kopf, das kann ja. man jetzt nicht so sehen. Aber er den Kopf Nein. So ich glaube, das ist halt tatsächlich eine, eine Kombination aus vielen Themen, die zustande gekommen ist. Zum, anderen ist, zum einen ist Cannabis natürlich ein Thema, wo viele VCs sehen in den USA, haben damit sehr viele Fonds sehr viel Geld verdient. Und ich glaube, deswegen sind die VCs schon mal sehr interessiert am Thema gewesen. Das Zweite, und ich glaube, das ist das, das was uns sehr ähm, zugute schlägt, ist, ich habe ja nicht zum ersten Mal gegründet, sondern ich habe schon, ich äh, habe jetzt, glaube ich, zum vierten Mal gegründet, kennen also die meisten VCs, die meisten VCs kennen mich. Und ich glaube, die... Kombination eines Marktes, den sie zwar nicht verstehen, aber grundsätzlich für attraktiv halten, in Kombination mit einem Gründer, der schon einen Track Record hat und ähm, dem sie, sage ich mal, vertrauen, glaube ich, hat am Ende sehr dazu geführt, dass die ersten großen VCs ähm, Interesse hatten, also Holzbring, Cherry Ventures, Atlantic Internet und ich glaube am Ende, ich will nicht sagen, es war ein, ist ein Domino-Effekt, aber so ist es ja nun mal meistens, wenn denn die mhm. ersten VCs investieren und äh, die Firma sich gut entwickelt und ein Gründerteam dasteht, was auch, sage ich mal, für, für, ähm, für sauberes Business steht, ähm, dann entwickelt sich der Rest irgendwann von ganz allein Und ich glaube, grundsätzlich ist keiner unserer Investoren, mit Ausnahme unserer letzten US-Investoren, wie der Snoop Dogg Fund oder anderen, ist keiner Cannabisexperte. Es sind auch wenige Pharma-Experten. Holzbringe sehr stark im Thema Digital Health, was uns auch hilft. Aber ähm, an sich, glaube ich, ist es für viele Neuland. Ähm, und viele dieser Fonds, wage ich jetzt mal so zu behaupten, haben halt auch gesagt, probieren wir es einfach mal und gucken, was passiert. Ähm, und ich glaube, hoffentlich ähm, werden sie, werden sie mit dem Wagnis am Ende recht behalten. Also, das ist zumindest meine meine große mein großes Ziel, die zu zeigen, dass sie halt das richtige Investment gemacht haben.
0: Und das ist ja wahrscheinlich auch, wenn man deine Vorgeschichte sieht, sehr, sehr groß gedacht und wird ja auch noch wahrscheinlich auf Jahre hinaus relativ kapitalhungrig sein. Also wo kann das Total. hingehen? Wo soll das hingehen aus, äh, aus deiner Sicht?
1: Ja, es ist, ist sehr spannend, weil Cannabis ist halt ein so junger Markt und du hast es, glaube ich, schon eingangs ja angedeutet. Es gibt ja am Ende, ich habe ja gesagt, wir machen heute zwei Bereiche. Einmal wirklich Hardcore Health, also Rx-Verschreibung. Ähm, dann gibt es den zweiten Bereich Wellbeing, was zum Beispiel im buyer slang Consumer Health heißen würde. Und dann gibt es natürlich jetzt auch den dritten Bereich, der durch die Legalisierung kommt, das Thema Genussmittel. Und was natürlich die spannende Frage ist, schafft es eine Firma, alle drei Bereiche glaubwürdig zu bedienen? Oder hat man irgendwann ein Spannungsfeld, was man nicht mehr auflösen kann? Und was ich immer wieder interessant finde, weil die Leute dann immer sagen, ja, aber Cannabis ist ja am Ende wie Tabak und wie Alkohol, das ist ja nichts Gesundes. Ähm, wo ich sage, naja, der Unterschied zu Cannabis, äh, zwischen Cannabis und Alkohol und Tabak ist, dass Tabak und Alkohol eigentlich sehr selten in der Therapie eingesetzt werden können, während Cannabis auch in der Therapie eingesetzt werden kann. Und äh, das Interessante ist, ähm, die Motive, warum Leute Alkohol und Nikotin konsumieren, sind tatsächlich sehr andere Motive, als warum Leute als Genussmittel Cannabis konsumieren. Und wenn man sich die Motive anguckt, warum auch Leute heute auf dem Schwarzmarkt Cannabis konsumieren, sind sie meines Erachtens viel mehr im Bereich Wellbeing und im Bereich ähm, ähm, Beruhigung und Schlafverbesserung, als es zum Beispiel bei Alkohol und ähm, Nikotin der Fall ist. Und Dementsprechend glaube ich, man kann dieses Spannungsfeld aufrechterhalten und man kann halt glaubwürdig diese Holding bauen. Und das ist auch am Ende mein Ziel. Die Frage, die ich mich immer nur stelle, ist natürlich, wenn man jetzt irgendwann mal auch langfristig an einen Exit denkt, wer soll einen kaufen? Soll ein Pharmakonzern einkaufen? Soll ein Coca-Cola einkaufen? Soll ein Tabakkonzern einkaufen, sollen Alkoholkonzern einkaufen. Deswegen sage ich immer, eigentlich ist das unser Ziel, an die Börse zu gehen, so dass wir halt unsere Träume, Visionen und Entwicklungen auch unabhängig weiterführen können. Weil du hast schon recht, gerade der medizinische Teil kostet Geld. Gerade der medizinische Teil bringt nicht immer sofort morgen den Umsatz, sondern man investiert heute in Themen, die sich vielleicht erst in drei, vier Jahren kristallisieren. Und das ist natürlich auch für VCs ein relativ ungewöhnliches Investmentmodell, weil die natürlich immer eher auf kurzfristiger Umsatz bauen. Sprich, dann wird sich sehen, was die Zeit zeigt, aber wir glauben sehr stark daran, dass wir eine voll integrierte Gruppe bauen können, die auch Synergien miteinander hebt und die sich langfristig durch den Aktienmarkt selber finanziert und so quasi unabhängig auch ist und sich nicht, sage ich mal, in drei Unterbereiche zerteilen muss. Wird
0: Deutschland dann noch ein wichtiger Markt für euch sein oder siehst du das sowieso Europa oder weltweit?
1: Also grundsätzlich bin ich, sage ich immer, Europa ähm, ist unser Markt. Aber ich glaube, wir würden, uns, ähm, äh, wir würden uns in die Tasche lügen, wenn wir sagen würden, Deutschland ist nicht wichtig. Weil Deutschland ist de facto gerade der größte Markt ähm, im medizinischen Bereich. Ähm, wir haben jetzt, glaube ich, letztes Jahr ähm, knapp 15 Tonnen an Cannabis tatsächlich eingeführt für den Medizinalverbrauch. Also nicht wir, aber der ganze gesamte Markt. Das ist ein ähm, 10- bis 50-faches von dem, was unsere Nachbarn ähm, importieren. Das heißt, wir sind schon Vorreiter im Medizinalmarkt. Mit der angekündigten Legalisierung in Deutschland werden wir wahrscheinlich auch die Ersten sein, die auf großer ähm, Skalierung oder im großen Volumen halt Genussmittel-Cannabis freigeben werden. Sprich, ich denke eigentlich, dass Deutschland auf die nächsten 10 Jahre hin mehr als 70 Prozent des gesamten europäischen Markt, Marktes sein wird. Sprich, es ist schon gut, dass wir in Deutschland sitzen und eine deutsche Firma sind. Wir sind zwar auch schon jetzt dabei, nach Polen zu exportieren, in Tschechien Operations aufzubauen, in UK Operations aufzubauen, aber der große Markt ist erstmal bis auf weiteres Deutschland. Und darauf fokussieren wir uns derzeit, ähm, sind aber weiter natürlich immer offen zu gucken, was geht im europäischen Ausland.
0: Dann hattest du vermutlich sehr viel Spaß, den Koalitionsvertrag der Ampelkoalition durchzulesen oder zumindest die entscheidenden Stellen. Das
1: wollte ich gerade sagen, vielleicht nicht alle Stellen, also äh, als, als, als quasi äh, liberal-konservativer im Herzen ähm, gibt es da sicherlich auch pass äh, Bereiche im Koalitionsvertrag, die mir nicht so gut passen. Aber tatsächlich äh, war ich auch schon immer innerhalb der CDU sehr liberal beim Thema Cannabis. Das ist nicht erst durch meine Firma, also kein reines Eigeninteresse. Ähm, und dementsprechend hat ich das sehr gefreut, dass tatsächlich gerade Deutschland so mutig ist, als eigentlich, was die FDP immer sagte, als German Angst, ähm, mal German Mut zu machen und zu sagen, lass uns doch einfach mal ähm, eine Realität anerkennen. Und das finde ich halt wirklich erstaunlich, dass Deutschland als eigentlich strukturkonservatives risikoaverses Land plötzlich diesen mutigen Schritt geht. Das hat mich sehr gefreut und hat mich auch in, der, in, der, in dem Umfang tatsächlich positiv überrascht. Ähm, zu, einem, zu einem Grad, wo ich gar nicht glauben konnte, was ich da gelesen habe. Also von daher ja.
0: Hast du nicht Sorge, dass damit sämtliche großen Player, die es schon auf der Welt gibt, auf einmal äh, ins Land kommen? Also das ist ja auch ein, eine wahnsinnige Attraktivitätssteigerung für den Markt,
1: oder? Ja, aber du musst dir mal vorstellen, wenn du von großen Cannabis-Playern sprichst, da gibt es eigentlich vielleicht ein großes amerikanisches Unternehmen und dann gibt es nochmal fünf, sechs große Kanadier. Du musst dir mal vorstellen, Deutschland als denn der erste legalisierte Markt in Europa ist ein Vielfaches größer als all diese Märkte. Also Kanada hat 30 Millionen Einwohner, wir haben knapp 90 die ganzen US-Firmen, dort ist ja Cannabis gar nicht föderal legal, sondern nur in verschiedenen Bundesstaaten. Da ist Kalifornien mit 30 Millionen Einwohnern, dann ist da irgendwie Oregon mit 5 Millionen Einwohnern. Ich glaube, diese Unternehmen werden keinen großen Vorteil haben gegenüber uns, die den Markt kennen, die hier schon die Hersteller haben, die hier schon die Supply Chain haben, in diesen, Markt, in diesen Markt reinzukommen. Ich glaube, wir haben hier eine absolute Pole Position und am Ende schert sich immer, wer weiß, vielleicht kaufen wir die irgendwann und nicht umgekehrt, weil wir einfach den größeren Markt vor der Nase haben. Und ich glaube nicht, das dass das diese blöd. Firmen einen Vorteil <lacht> haben, ja.
0: Sehr, sehr, sehr gut. Aber und, und dann ist wahrscheinlich tatsächlich äh, Supply äh, das nächste Problem. Und deswegen hast du mir eben im Vorgespräch erzählt, bist du jetzt in den aus meiner Sicht wildesten Ländern Afrikas unterwegs, um
1: <lacht> dir da äh, äh, ja, Plantagen äh, anzugucken. Tatsächlich. Also mein, mein interessantes Beispiel ist Lesotho. Das ist ein kleines Land ähm, nördlich in Südafrika, ähm, dort gab es tatsächlich 48 Stunden gar kein Handyempfang ähm, das, das, und gar kein Internet. Da musste man quasi immer zu Hotspot-Orten fahren, um dann mal ganz kurz seine E-Mails zu checken. Äh, tatsächlich sehr rural und dann fährt man da tatsächlich zweieinhalb Stunden, dann fährt fast fünf Stunden durchs Nichts. Und plötzlich sieht man quasi eine hochmoderne Anlage, die quasi mit jedem ähm, Labor von James-Bond-Bösewichten, wenn du so willst, äh, mithalten könnte, weil die halt einfach so massiv mitten in den Bergen im Nichts halt einfach steht. Plötzlich dort hunderte Leute arbeiten, alles klinische Reinraumatmosphäre. Also wirklich wirklich bewundernswert und wirklich ähm, beeindruckend, was dort entstanden ist. Und das ist natürlich, sage ich mal, für uns sehr attraktiv, weil... Nämlich, wenn wir was von den, von den Kanadiern gelernt haben, dann ist, dass es am Anfang einer Legalisierung immer Engpässe gibt beim, äh, beim Supply, also bei, bei der Ware. Und was natürlich ganz schön ist, dass wir jetzt heute schon eben für den medizinischen Bereich diese, diese Hersteller qualifizieren, aber uns eben auch immer angucken, sind die auch in drei, vier Jahren interessant für einen möglichen legalen Markt. Und diese Kombination an beiden macht tatsächlich uns auch sehr offen dafür, uns auf der ganzen Welt einen Bau anzugucken. Und solange die Qualitätsstandards eingehalten werden und wir glauben, dass die dass die Unternehmen ethisch gut geführt sind, ähm, was uns sehr wichtig ist, ähm, ist es für uns sehr interessant. Und dementsprechend bauen wir gerade unsere Longlist auf an Kandidaten, mit denen wir langfristig sprechen.
0: Aber das sind die sind unabhängig oder werden die genau. irgendwann zu euch äh,
1: gehören? Nee, wir haben ja immer gesagt von Anfang an, wir machen alles außer Cultivation, äh, weil ich einfach glaube, guck mal, ich habe ja wie gesagt schon auch eine, eine Brauerei ähm, äh, gegründet, und es gibt eigentlich keine Brauerei, die ihre eigenen Hopfenfelder betreibt. Ja, ähm, das ist die Spezialität der, der, der also quasi der Anbauer, der Landwirte. Die wissen, wie man Hopfen anbaut. Ähm, die Brauereien wissen, wie man guten Hopfen identifiziert und wie man daraus ein gutes Bier braut. Und ich glaube, diese Arbeitsteilung wird sich auch in der Cannabisbranche durchsetzen. Und dementsprechend glaube ich, dass man sehr starke Anbaupartner braucht. Ähm, aber ich glaube nicht, dass wir selber den Anbau betreiben müssen, weil wir sind gut da drin, Strategien zu fahren, wir sind gut darin, Produkte zu formulieren, wir sind gut darin, die Produkte in den Markt zu bringen. Ähm, sind wir jetzt die besten Landwirte, obwohl ich selber Hobbylandwirt bin, ähm, glaube ich nicht und dementsprechend haben wir bisher immer die Entscheidung getroffen, uns daraus, daraus fernzuhalten. Ja, ein enorm spannendes Feld, wie man hört,
0: weltumspannend sozusagen. Ich danke genau. dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, aus dem fernen Afrika hier diesen Podcast aufzunehmen und viel Erfolg sehr gerne. für die Zukunft.
1: Vielen, vielen Dank.